0: Amém, vamos lá então. Já que vocês tenham um pouquinho de paciência, eu tô não tô gripado, mas eu tô com uma alergia muito forte do pólen. E isso tem me debilitado em alguns momentos aí. Mas amém, vamos lá, com a ajuda do Espírito Santo nós vamos dar continuidade àquilo que nós estamos ministrando ao longo desses últimos. Domingos. Se você tem uma Bíblia aí eu, gentilmente eu peço que você abra comigo em Gênesis 12. O versículo que eu vou ler só para a gente relembrar aqui é o versículo 5. Gênesis 12, 5 O iPad desligou aqui Pastora, me ajuda aqui Desligou Você puder ligar para mim Gênesis 12, 5 diz assim Tomou Ab Abraão a Saraí, sua mulher, Abraão é o Abraão que nós conhecemos, Saraí e a Sara, ok, sua mulher e Aló, Aló, filho do seu irmão, toda a sua fazenda que havia adquirido as que havia adquirido e as almas que lhe acresceram em Arã e saíram para irem à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã e passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém até os car, o carvalho de Moré e estava então onde estavam então os cananeus e apareceu o senhor Abraão e disse a tua semente darei esta terra esta que você está Abraão e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, Obrigado. o altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão, ou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul, amém, feche seus olhos mais um instante, pai, obrigado por mais uma vez o Senhor também nos dar a oportunidade de podermos ouvir a tua palavra, como já foi até louvado aqui Senhor, são as tuas palavras que produzem em nós vida eterna. Por isso nós nos recusamos a estar diante da Tua presença e ouvir qualquer outra palavra que não venha de ti. É a tua palavra, as Escrituras, que nos dá a vida eterna. As Escrituras não dão eterna vida, porque todos que veio à existência já têm eterna vida, morrendo com Cristo ou não morrendo com Ele. Não tem como sair da existência uma vez que eu entrei na existência. Logo, todos têm eterna vida. O que o Senhor vem nos propor é vida eterna. É mais do que uma eterna vida. É algo Senhor, que o Senhor espera um dia poder ministrar para essa igreja. Para que eles possam entender a diferença de eterna vida e de vida eterna. Mas que eu quero que o Senhor ministre aos nossos corações a Tua Palavra. A verdade é essa que nós precisamos ouvir. Que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações de maneira que... Sejamos transformados por Tua Palavra, esse é o propósito, esse é o objetivo, é por isso que nós nos rendemos ao Teu Espírito Santo e recusamos a trazer qualquer coisa do nosso intelecto, da nossa vontade do nosso querer. Simplesmente nos rendemos à Tua vontade Espírito Santo e em nome de Jesus que nós nos rendemos a Ti e nos colocamos em uma condição para que o Senhor possa falar a cada um de nós nesta manhã. Que Teu Espírito Santo seja o único mentor de toda palavra que saia dos nossos lábios e que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam receptíveis para tudo que o Senhor irá falar nesta manhã. Entregamos as nossas vidas, as nossas casas, os nossos anseios e tudo aquilo que nos verdadeiramente queira nos tirar deste lugar. Pedimos que Teu Espírito Pai faça a obra. A obra que Jesus verdadeiramente designou para que seja feita em nós. E que Teu Espírito seja aquele que verdadeiramente nos abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e transforme nossa maneira de viver. Assim nós oramos e prometemos te dar a glória, a honra e o louvor, porque só Tu, ó Jesus, é digno de recebê-los. E todos os créditos são Seus é em nome de Jesus que oramos Pai e é em nome de Jesus que te agradecemos não só hoje, mas para todos sempre, sempre, amém, amém amém Abraão um mito um homem por trás de um mito, essa é a mensagem que nós temos, temos falado ao longo desses domingos e eu tenho certeza que a gente vai aprender mais algo nesta manhã, a respeito de Abraão. Eu só quero fazer uma lembrança para você, e o texto que eu, vou, que eu vou me ater hoje não é o que eu li, mas na verdade o que eu li é só para trazer a entendimento de onde nós havíamos parado na semana passada. Relembrando que Abraão, ele vivia algumas crises na vida dele, e a segunda crise que nós pudemos falar na semana passada, que era a crise, de, do, é, a crise de que, que ele estava vivendo, é que o medo não deixa nós repousarmos, nem descansarmos. Então, geralmente, quando nós temos medo, nós ficamos inquietos, né, procurando um lugar mais seguro, e a gente começa a até sair daquilo que é a vontade e o propósito de Deus, nós falamos sobre isso, então o medo não nos deixa descansar, jamais, com as promessas e nem tampouco nas promessas de Deus, falamos também que logo que Deus havia dito para ele no versículo 4, no versículo 5 Abraão chegou ele chegou na terra prometida, não demorou muito, não teve tantas dificuldades, como talvez alguns de nós pensamos, nossa, deve ter sido difícil para Abraão, caminhar muito tempo, andar, não, foi muito rápido, o versículo 4 falou, no versículo 5 aconteceu, é logicamente que a gente não tem aqui como mensurar dias, mas eu entendo biblicamente, que não demorou-se muito tempo, mas independente disso, o que era mais importante, é que Deus esteve todo, em todo o tempo com ele, Aliás, talvez para nós, a gente está preocupado quanto tempo demora. E talvez o que Deus queira nos ensinar, não é quanto tempo demora. É com quem você vai estar, enquanto esse tempo demorar. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Nós somos seres que estamos preocupados com o tempo. Quando na verdade Deus está ensinando para nós, o que nós deveríamos nos preocupar. É com quem nós estamos. E com pouco ao tempo. Aliás, você está em um num, num mundo que está a determinado tempo mas você vai para um lugar onde não há tempo, porque alguém pode falar, e é lógico que a gente fala isso por força de expressão, mas Deus não vive em um ambiente onde tem tempo, e alguém pode dizer, e o Cairóis? Cairóis não é tempo, porque tempo tem começo, meio e fim, o único tempo é o nosso, não existe tempo deu Deus e tempo de Deus, Deus não tem tempo, porque tempo tem que ter começo, meio e fim, por isso que é determinado tempo, caso contrário não é tempo, Cairós é uma maneira de expressar aonde Deus está, mas não é tempo, o tempo é onde nós vivemos, só que nós vivemos em um tempo e talvez o que mais poderia nos ensinar é o tempo, porque se tem tempo é porque vai ter um fim… E talvez a gente viva com a esperança de que não vai ter um fim. E eu quero te dizer nesta manhã que vai ter fim. O que é importante é com quem você vai estar no final. Porque muitos homens começaram a sua história maravilhosamente. Mas o seu final foi horrível. E não foi horrível pelas tragédias que aconteceram. Foi horrível porque eles estavam só. Nos seus últimos momentos. Talvez o que eu possa aprender nesta manhã. Que a maior tragédia da vida. Não é são os conflitos. As coisas terríveis que me acontecem. A maior tragédia da vida. É viver sem Cristo. É viver sem Deus. E eu vou provar para você isso. Jesus sofreu tanto. Não há um homem que possa na história falar. Que sofreu mais que Jesus. Não existe. E eu vou dizer por quê todo o sofrimento que Jesus sofreu, ele sofreu calado, todo, sem, ele apanhava, tomava uma chicotada, várias vezes, e se você perguntar para qualquer, qualquer pessoa da medicina, ele vai te dizer, e nem precisa, você vai entender, quando você bate o pé, você grita, sim ou não? Porque isso ajuda a aliviar a dor, se você for crente, você fala, aleluia, se não for crente, já sabe o que fala, a gente não vai falar aqui, mas geralmente por que isso? Porque se alivia a dor. Jesus ele sofreu todas as dores calado. Jesus não aliviou nada para ninguém dizer, dizer para ele um dia, Senhor, o Senhor não sabe minha dor. Eu sei, eu vivi todas calado, sem aliviar nenhuma dor. Mas ele ficou sofrendo todas as dores calado sem falar nada. Mas a dor que trouxe uma fala para ele foi, Pai, Pai, por que me desamparaste? A dor física não fez com que ele dissesse alguma coisa, ou se incomodasse com alguma coisa. A maior dor dele foi a separação, a ausência do pai, da, da vida dele. Antes de eu entrar na, naquilo que eu quero ministrar, talvez é o que a gente precisa entender. O que mais, mais nos preocupa, e deveria nos preocupar é... Será que eu estou andando com Deus? E não, não para nisso. Será que Deus está conseguindo andar comigo? É uma coisa para a gente parar, refletir, pensar em tudo. Porque não é somente o fato de eu estar andando com Deus. Mas Deus poder andar comigo. É eu encaixar Deus nas minhas agendas. É eu encaixar Deus nos meus compromissos. É eu encaixar Deus na minha rotina. Abraão. Abraão viveu tudo isso, chegou lá, embora quando ele chega na terra ele olha, vê cananeus, e ele ficou preocupado, aquilo trouxe um medo tão grande, e ele tratou-se logo de, quando chegou na terra, de não permanecer na terra, e Deus faz questão de falar, ó, esse é o lugar onde vou te multiplicar, esse é o lugar onde eu prometi para você, fica aqui. E Abraão, logo quando viu os cananeus, ele pensou, não, aqui não dá para ficar não, E o que é interessante Que quando Abraão chega ali Deus não, não ocultou os cananeus E alguém podia dizer É pastor, Deus podia facilitar Ocultar os cananeus Não, Deus não oculta os perigos Deus se revela que Ele está com você No momento dos perigos Sabe que é a pior coisa, mais terrível Não é Deus ocultar os meus sofrimentos É Deus não aparecendo nos meus sofrimentos é ele se ocultar. Olha para o teu irmão, diga: É. Deus não pode te ocultar muitas coisas. Aliás, ele nem vai ocultar ele mesmo para você. Ih, Espírito Santo, eles não crê não. Quando Deus aparece para ele ali, Deus fala assim: É aqui a terra. É como se Deus estivesse dizendo para ele o seguinte: Ó, você viu o cananeu? Viu? Está me vendo agora? Logicamente que não estava vendo. Mas você está sabendo que eu estou aqui também, né? É. Então fica tranquilo. Eu não só te dei a terra. Eu estou te dando a garantia que ela é sua também. É como se Deus estivesse falando para ele, Abraão, não olhe para as dificuldades. Olha para mim. Não olhe para as dificuldades. Olha para mim. Eu não apareci para você? Apareceu, sem, sem você fazer um altar, sem você invocar o meu nome? Foi, sem, você, sem que eu fizesse um altar, e sem que, você, sem que eu invocasse o seu nome, porque eu só fiz um altar depois que o Senhor apareceu. Então, sabe por que eu apareci? Para dizer para você, tem cananeu, tem, mas tem Deus também. Você não ouviu, vou repetir. Tem cananeu, tem, mas tem Deus também. Maior é o que está convosco, do que o que está no mundo. Era isso que Deus estava dizendo para ele. Abraão, não tem motivo para você sair. Mas Abraão não conseguiu. Para aquilo foi muito incômodo para ele. E como a Bíblia diz, nós falamos na semana passada, ele saiu. Aí ele montou é, um altar a Deus. no lugar Que não era o lugar onde Deus queria, lembra? Um altar e uma tenda. Fala altar e tenda. Vou falar daqui a pouco. Diga comigo de novo, só para você guardar. Altar e tenda. Abraão sai do lugar onde Deus falou, que era o Betel, casa de Deus. e Ele vai para uma afança um pouquinho. Ele não chega em Ai, mas ele fica entre Betel e Ai. Eu disse para você que Betel significa a casa de Deus, certo? Ai, no hebraico, significa lugar de monturo. Ou lugar de, destru, de, de entulho. Tem alguns lugar, algumas versões que fala lugar de ruína. Ele falou, oh, eu não vou ficar no meio das ruínas, do entulho, mas também não vou ficar na casa de Deus. Ficou no meio a meio. E olha que tremendo. E quando ele fica ali no meio, nem no, montu, na, no entulho, e nem na casa de Deus, ele fica no meio, ele, ele fica um altar... Invoca a Deus, eu disse para você que Deus não respondeu a ele, e ele tinha uma tenda, diga altar e tenda, olha que tremendo que eu aprendo com isso, o cara era um adorador, ele levantou um altar, não tem como negar que Abraão era um adorador, e talvez isso é o é mais importante, nesse versículo que nós precisamos aprender e entender. Abraão era um verdadeiro adorador, não tem como, ele usou os instrumentos básicos de uma adoração, tenda e altar, quando eu falo de altar, eu falo de, oração, de, de adoração, louvor, sacrifício, quando eu falo de tenda, eu falo de lugar de oração. Os instrumentos básicos de um adorador não é só adorar, é também ter uma vida de oração. Tem muito adorador que não tem tenda, irmão. Eu não sei como ele consegue. Se os instrumentos básicos é de um adorador é, é louvar, entoar, mas ter tenda. Não tem momentos de oração, tem momentos de ensaio. E talvez por isso que fica a insensibilidade a Cristo, a adoração, a atmosfera que está acontecendo, porque só tem adoração, mas não tem oração. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer que, olhe para o teu irmão disse: não adianta ser um adorador em um lugar errado. mas eu estou adorando a Deus, não importa se você está desobedecendo Ele não falou para você adorar Ele aqui, Abraão pastor, então um desobediente pode ser adorador? pode a Bíblia diz que todo dom de Deus é irrevogável, Satanás até hoje é adorador, não tirou dele isso o dom é irrevogável A pessoa pode até curar, fazer milagres prodígios. Ale sabe saber que a Bíblia nos ensina. Ó, oh, no teu nome Senhor fizemos isso e aquilo. Curamos um paralítico, cego andou. Tantas coisas nós fizemos. Jesus não falou mentirosos. Não, é verdade. Você usaram o dom. Dom é irrevogável. Mas para trás de mim que eu não vos conheço. Não adianta ser um adorador. Se você está fora do lugar que Deus quer que você esteja. Não, o importante é dar adoração, não, o importante é você estar no lugar. Porque o começo da adoração é a obediência. Uau! O começo de uma adoração é a obediência, é quando eu estou no lugar onde Deus pediu para que eu estivesse, mesmo que eu esteja correndo risco. Mesmo que eu possa começar a fazer suposições na minha mente, do que tudo pode me acontecer, aliás, são só suposições na verdade, porque o que importa é Deus estar lá, e quando Deus está lá, as minhas suposições caem por terra, e o que talvez eu precisa, eu, precisa mudar é, ou ter uma mudança de paradigmas, e o que é uma mudança de paradigmas? É o que Pedro viveu. É o que os apóstolos viveram. A grande maioria deles. Quando Jesus vem. Já disse isso aqui. Quando Jesus vem andando sobre o mar. Era impossível. Um ser humano andar sobre o mar. Porque. Por causa da gravidade. O ser humano tem peso. E quando entra na água. Sobe na água. Afunda. A grande maioria dos seus, dos seus discípulos. Eram pescadores. Eles sabiam que ninguém pode andar sobre o mar. Pescador, acostumado, cresceram ali, ninguém. Quantas vezes jogaram a rede, a rede enroscou, eles tiveram que pular, não ficaram flutuando sobre o mar. Eles afundaram. Mas o que eu amo, não foi Judas que disse isso. Não foi Levi, cobrador de impostos, que disse isso. Foi Pedro. Um dos mais experientes pescadores que estava com Jesus disse... Senhor... Quando ele olha e fala assim... É um fantasma... Todos disseram fantasma... Por quê? Fantasma não tem peso... Por isso que anda sobre as águas... Quando eles olharam e Jesus falou... Não, não é fantasma... Sou eu... Eles disseram... Jesus disse, Melhor... Jesus disse... Sou eu... E aí Pedro disse... Senhor... Permita que eu vá até você... Alguém vai dizer... Pedro, esqueceu... Você não é, esqueceu que você é pescador... Se fosse Judas falando isso, tudo bem, Judas não conhece nada de água, não sabe andar. Se fosse Levi, cobrador de impostos, Mateus, não saberia. Mas você Pedro, um cara experiente, vai querer andar sobre o mar, você vai afundar. Pedro teve uma mudança de paradigma. As minhas verdades são diferentes da verdade de Deus. As minhas verdades estão dizendo que eu estou correndo risco. Mas a verdade de Deus diz que esse negócio é meu. é isso, as minhas verdades, pode dizer que eu estou correndo perigo, que o negócio está difícil, que não vai ser fácil, essas minhas verdades, e Deus está falando, muda o teu paradigma, aceita o meu, é mais fácil. Abraão precisaria ter essa mudança de paradigma, caso contrário, o medo ia impor a ele limites, o medo ia impor a ele limites. E o medo não somente impõe limite em nós. O medo também nos tira do limite. Olha o irmão, é. Não só impõe. Mas também como nos tira dos limites de Deus. E eu falei que. A outra coisa que eu falei para a gente entrar agora na palavra. E a outra coisa que eu disse. Que uma da terceira crise de Abraão é. Que o medo fará nós irmos além dos limites. E aí é o versículo que eu quero ler com vocês. Vamos lá. Versículo 10. Quando, vamos ler o 9. Quando Abraão chegou na terra. Ele começou a sair. Saiu de Betel. Saiu de Betel. Ficou entre Ai. Né? E deixa eu aproveitar o um momento que a gente está falando Hoje nós estamos vivendo Hoje Alguns irmãos estão vivendo a síndrome de Abraão Qual é a síndrome de Abraão? Uma da síndrome é viver entre o Betel e o Ai Betel é a casa de Deus O Ai é o, é o mundo Vou usar aqui O lugar de, de entulho lugar de ruína Ele não está no mundo, mas também não está na casa de Deus Ele armou a tenda Ele está na tenda dele Ele está na tenda dele, na casa dele ele não consegue mais sair da tenda dele. Porque ele fala, ah pastor, eu não vou negar, mas também não estou no mundo. E Deus falou, mas e Betel? Você não vai mais visitar o Betel? Você não vai mais congregar no Betel? Você não vai mais estar no Betel? Hoje tem muita gente vivendo a síndrome de, de Abraão. Armou a sua tenda. E eu vou ler aqui para você entender que não é eu que estou inventando isso. Vamos lá. Vou aqui mostrar para você. Versículo... 8 diz assim, moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou sua tenda. Deus queria que ele ficasse na casa, ele preferiu uma tenda. E aí a Bíblia diz assim, versículo 9, depois caminhou, não parou só ali, porque ele invocou Deus, Deus não respondeu, porque o adorador acha que Deus responde ele, porque ele sabe adorar, Deus responde ele, porque você é obediente. Você tem uma vida consagrada, você não está vivendo uma vida de pecado e, e sobe aqui para adorar. E achando que Deus vai receber a tua adoração. Deus vai olhar para a tua vida. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Olha só, ele caminhou. E é interessante que Deus tinha planos para Abraão. Fala, Deus tinha planos para Abraão. Pois triste, mas Abraão falou assim, eu não quero mais viver os planos de Deus, eu quero viver os meus. Deus, abençoa os meus planos, Pai. Eu vou agora para o Egito. Caminhando. É como se ele estivesse achando, já tenho É isso que talvez, eu falo que é a síndrome da promessa. Deus, basta fazer uma promessa para nós... Que a gente começa a imaginar, agora Deus tem que me seguir. Deus tem que abençoar os meus planos. Eu tenho promessa, Deus me visitou, usou fulano, usou ciclano, usou é, profeta na conferência para falar tantas coisas para mim. E agora Deus tem que abençoar os meus planos. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar e nem estou dizendo que Deus não vá. Mas o, promessa, o fato de você ter uma promessa não significa que, que Deus tem que abençoar os teus planos e Deus tem que caminhar com você. Deus não foi, não mandou Jesus para salvar você, para você, Jesus caminhar com você. Deus mandou Jesus para nos salvar, para que eu e você caminhem com Ele. Mas Ele falou, não, eu vou caminhar <risos> para o sul. E aí quando ele chegou no sul, olha o que aconteceu. Versículo 10. Havia fome naquelas. Na... Ah, eu amo isso. Porque podia falar. Havia fome nas terras. Olha só, podia ver. Havia fome na terra. Mas ele põe o naquela. Naquela, é como se ele quisesse diferenciar. É nesta que você escolheu. Não foi na que eu te dei. Não foi na onde eu te passei. Onde eu te pedi para você ficar. Na que eu te pedi para você ficar. Só tinha gigante. Mas eu tentei, falei para você que a terra manava leite e mel. Mas você preferiu fugir do gigante? Olha só, havia uma fome, uma grande fome naquela terra. A, naquela é a terra que Ele escolheu. E desceu, aí irmão, eu sempre falo, quando a gente sai do lugar que Deus quer que nós esteja, estejamos, é só descida. Deus falou para Jonas, Jonas, vai para Nínive. A Jonas falou, ah não. Aí ele desceu para Tarsis. Desceu para o barco. Desceu para o porão do barco. Desceu para o fundo do mar. Desceu para o fundo do vento e do peixe. Só desceu. O cara está descendo, 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 mas ele não consegue enxergar. Que ele tá... E ele vai falar, não, é o reado e é os outros. Errado é os outros. Mas você que está descendo, os outros não. E Espírito Santo, foi todo mundo embora. Vocês estão aqui ou não? Dá um sinal de aleluia para o Espírito Santo para saber que você está vivo. Ah. <risos> Quando nós saímos daquilo que Deus quer, a vida tem uma vida de descida, não é a vida de subida. E agora ele vai ter que descer para o Egito, olha lá, versículo, desce Abraão para o Egito. E aí é engraçado, irmão, quem peregrina é porque não tem terra. Deus promete a terra e ele prefere, não, eu quero ser peregrino, eu quero ser um beduíno, ficar andando no deserto para lá e para cá. Só faltou pedir para Deus, dá um camelo. Deus não deu, mas faraó deu <risos> Satanás vai querer que eu fico mesmo andando para lá e para cá, não fica na terra que eu te prometeu. não eu vou te dar um camelo, um carro zero não estou dizendo que não possa, Deus te dá também aí dá um carro zero e nunca... ele fica peregrino, nunca vem mais na igreja só vem na ceia e aí quando ele vem uma vez por ano ele fala, não é uma vez por ano a ceia não, é uma vez por mês irmão <risos> mas isso não acontece aqui não só no Brasil o que eu quero que você entenda é, como um homem, Abraão, um mito, viveu coisas que se identifica com nós. Ele desce, olha só, ele desceu para o Egito. Ele começou a peregrinar, irmão, não era para peregrinar, era para descansar, descansaria com o um gigante. É... Aí o gente vai falar, ai pastor, estou tão estressado, estou tão cansado. Aí eu falo, volta para o lugar. Para o lugar onde Deus quer que eu e você estejamos. ah mas pastor, mas Deus facilitou para o irmão, Não, olha, para de olhar para ele, olha para você. Talvez para nós as coisas sejam mais difíceis. Mas elas vão ter um va valor maior. Vai ter um significado melhor. E as pessoas vão olhar e falar. Verdadeiramente. Esse suporta. Essa suporta. Abraão. Ele desce para o Egito. Esquecendo que Deus havia dito para ele. Que ele tinha uma promessa para abençoar ele. Naquela terra. A gente quer que Deus abençoe nossos planos. Nas nossas terras, e Deus abençoou os seus planos na terra que Ele nos mandou. Aí Abraão começa a ter atitudes que, infelizmente, são, serão terríveis. No versículo 11 ele vai dizer: E aconteceu que chegando ele para entrar na terra, ele nem entrou na terra. Chegando para entrar na terra. Porque havia uma grande fome. Ou seja, o medo não somente tirou ele dos limites de Deus. Mas o medo dele também o afastou do lugar de provisão de Deus. Eu vou repetir. O medo não somente tirou ele do, ele do lugar de Deus. Mas também tirou ele da provisão de Deus. E aí quando ele viu que ali naquela terra não tinha uma provisão de Deus. O que ele fez? Vou dar o meu jeito. E aí ele falou. Vamos descer para o Egito, Sara? Eu estou falando o que ele falou. Mas ele não falou nada. Um homem com medo, irmão. Não consulta ninguém. E no caso de Abraão, ele não consultou ninguém. Ele desceu. E foi para lá. E ficou é, querendo que Deus abençoasse seus planos. E aí ele vai dizer assim, no versículo 11. E aconteceu que chegando ao entrar. Saraí, sua mulher. Ora, bem seis que és formosa. à vista. Que coisa tremenda, olha só. E será aqui que quando os egípcios te virem. Dirão, esta é a sua mulher. Martarmeão a mim. E a ti, te guardarão em vida. Irmão... A coisa mais terrível, talvez, que a gente precisa, possa ver agora, é Abraão fazendo suposições de situações. Sabe aquelas pessoas que começam a imaginar coisa? E aí quando a gente começa a imaginar coisa, a gente sabe que está fora do propósito de Deus, a gente começa a inventar coisas, imaginar coisas, inventar coisas, e sair daquilo que verdadeiramente Deus quer que a gente fa deveria, ter fa deveria fazer, para fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito. Abraão olha para aquele momento e fala assim, meu, se eu falar que essa mulher é minha mulher, eles vão me matar. Sara, você é, é muito formosa. Faz o seguinte, se quando nós chegarmos lá, fala que você é minha irmã. Terrível isso, hein? Porque ele não estava preocupado com Sara, ele estava preocupado com ele. A preocupação dele era ele não morrer. A preocupação dele era não, ele não passar pela morte. E aí, o que, que ele vai fazer? Começar a negociar valores. Um homem que deveria ter valores guardados, começa a negociar valores, por quê? Por causa do medo. E ele teve medo de morrer, negocia os seus valores, fazendo com que, fazendo a sua esposa mentir, correndo ela e seria correr, ia correr... Um risco de ser abusada, porque o Faraó ia levar ela para o dele, para que ele pudesse se livrar da morte. Terrível. Abraão, eu, se eu pudesse falar para Abraão: Abraão, é melhor você morrer de fome em Canaã do que morrer no luxo do Egito, desonrado. Abraão, é melhor você morrer de fome em Canaã, embora ele não ia morrer, do que morrer no luxo do Egito, desonrado, envergonhado. Abraão não pensou, ele calculou só aquilo que ele estava vendo aos seus olhos, mas ele esqueceu de que Deus havia prometido para ele algo muito grandioso, muito soberano, e às vezes as coisas têm que complicar, ficar difícil para melhorar, Deus é assim irmão. Não é sempre assim, mas às vezes é assim. As coisas vão ficar difíceis, vão. Mas não significa que Deus falhou ou irá falhar com a sua promessa. Ele vai cumprir. Espírito Santo, eles não entenderam, eu vou repetir. Ele vai cumprir com as promessas. Ele vai cumprir. Olha que coisa tremenda. Ele fala para olha que ele vai chegar para a Sara e vai falar assim, Sara... Eu bem sei que és uma mulher formosa à vista. Eu sei da sua qualidade, você é bonita. É como alguns, eu sei que você é uma pessoa muito influente, dá uma ajudadinha para mim. Eu sei que você é uma pessoa influenciadora, me ajuda lá, dá uma moral para mim. Fala lá, para com... não estou dizendo que você não possa falar isso, ok? Para Alguém te dá uma moral para você entrar no trabalho, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é... Quando está tramando uma coisa maligna Envolve os outros Porque quem quis mentir? Abraão Ele mente e envolve os outros na mentira dele Ele não tem coragem de mentir Ele fala assim, Sara, mente para mim Bosta lá naquele grupo Ele já não tinha moral, né? Ele sabia que ele não tinha moral com Deus Mas Sara viveu a vida dela e falou, vou usar Sara isso que é o mais terrível, o cara não tem coragem de mentir. Já está fazendo uma coisa errada mentindo, envolve os outros para mentir por ele. E com ele. Abraão, Abraão. E ele vai pedir para ela mentir. Porque ele queria se livrar da morte. Quem tem Deus por ele, irmão. A morte não pode vencê-lo. E ainda que eu vença, morrer, como disse o apóstolo Paulo, é ganho. Abraão acha que agora tentar, já que não é o lugar que vai resolver a situação, vou tentar viver pela mentira. E talvez uma coisa que eu precise entender, eu, Ailton que quem tenta viver pela mentira, vai morrer pela revelação da verdade, eu vou repetir, quem tenta viver pela mentira, vai morrer pela revelação da verdade, há quem diga que há é um ditado que a mentira tem perna curta, desculpe, 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 mentira não tem perna curta, mentira tem vida curta. E foi tão curta que não passou tantos versículos. Depois que a, que a Sara fala tudo aquilo lá. Não passou tantos versículos que ela morreu a mentira. Vamos ler. Versículo 13. Peço que te vá... Peço-te que, peço que és minha irmã para que me vá bem. Procurou isso. Por tua causa, ou seja... Eu preciso ir bem por tua causa. Ou seja, o Abraão, que deveria fazer bênção para todo mundo, queria que as pessoas fossem bênção para ele mentindo. Vocês nunca imaginaram que Abraão fosse isso, né? Eu não estou aqui julgando Abraão, porque Abraão tem muitas qualidades. Eu vou fazer questão depois de falar as qualidades de Abraão. Mas eu estou aqui mostrando que existe um homem por detrás de Abraão, cheio de falhas, dos quais Deus precisaria trabalhar. Olha o que ele está dizendo no texto. Fala isso para que eu vá bem por tua causa. Tem muita gente que gosta de ficar bem nas custas dos outros. Eu escutei um amém ou o que foi aí que eu escutei? Eita Deus. São pessoas que gostam de ficar bem nas custas dos outros. Mente aí para eu ficar bem. Faz isso aí para eu ficar bem. Quando na verdade o Abraão tinha que fazer as coisas para as pessoas estarem bem do lado dele. Porque o que Deus permitiu, pediu para Abraão. Abraão seja você uma benção. Um homem por trás de um mito que precisa ser trabalhado. E ele vai continuar dizendo. Que eu vá bem por tua causa, e que viva a tua alma, mas ele está com brincadeira, né, Abraão? Viva a tua alma, você está fazendo para a pessoa mentir, fazendo para ela fazer tudo, ainda você está em coragem de falar: ó, que Deus te abençoe. É mais ou menos isso que ele quis dizer: que Deus te abençoe, sabe? Você vai lá, você vai mentir, você vai para o areia e que Deus te abençoe. Você já viu pessoas assim? Não, né? Graças a Deus. Deus você nunca deparou com pessoas assim. Mas Sara deparou com o próprio marido. Olha, não é eu, não estou inventando nada. Não é que interpretação. Está aqui o texto. Olha só, põe aí, por favor. Olha o texto. Diz, peço-te que és a minha irmã, para que eu vá bem por tua causa, e que viva a tua alma por amor de ti. Nem, nem teve coragem de falar. Que viva que vive a tua alma. Por amor de mim. Por amor de ti. Por que ele não disse por amor de mim? Porque ele já tinha perdido credibilidade com Deus. Ele sabia disso. A gente sabe quando a gente saiu da presença de Deus. Que a gente perde credibilidade com Deus. Não é que a gente perde o amor de Deus. Deus continua nos amando. Mesmo sendo o pior pecador. E é por isso que ele mandou Jesus. O amor não muda, mas a credibilidade muda. É por isso que Elias dificultava para Deus. Põe água, Deus falou nada para pôr água. Ele manda, põe água no altar, dificulta aí. Eu tenho credibilidade com Deus. Entender isso é uma das coisas talvez importantes para a gente caminhar com Deus. Deus. O fato de eu pecar, viver numa vida talvez distante de Deus, não afasta o amor dele de mim. Ele continua me amando, continua querendo me salvar, continua querendo me transformar. Mas Abraão sabia que ele perdeu a credibilidade, então ele falou: Faça isso por... que Deus te abençoe por amor de ti. E aí ele vai dizer para ela: Mente. E Abraão precisa entender o seguinte: Deus tinha dado para ele um caminho sim ou não? Deus não prometeu para ele uma terra e a terra não apareceu? Ele não chegou na terra? Então Deus deu para ele um caminho e deu para ele uma verdade. Não se cumpriu? E ele estava com medo de morrer. Deus falou assim, meu, já te deu o caminho, a verdade e a vida. Se você ficar na terra, é a vida. Por isso que Jesus veio para a igreja. Como o caminho, a verdade e a vida. Abraão simplesmente precisaria entender isso. E talvez, é isso onde que talvez, fez com que Abraão, começou a pensar, ele chega ali, vê os gigantes, ele começa, é. Talvez, eu estou aqui me conjecturando, Abraão pensando, é, talvez aqui não é o lugar que Deus me prometeu, né. Tem cananeu, mas Deus havia aparecido para ele e falou, ó, aqui é a terra. Aí Abraão falou, talvez pode ser um pouquinho mais para distante, mais longe dos cananeus. E começa a pensar, e começa a criar, e começa a criar fantasia na mente. Irmãos, irmãs, o mais importante é Deus estar conosco, aonde Ele pediu para nós irmos. É por isso que quando nós chegamos a esse entendimento, a gente pode dizer, aonde está a tua vitória ou morte? Meu viver é Cristo. E meu morrer é ganho. Será que você pode dizer isso? Meu viver é Cristo e meu morrer é ganho. Diga isso. Meu viver é Cristo. E meu morrer é ganho. Eu queria que você. Eu vou dar uma pausa nesse entendimento. Eu vou levar para a tua vida. Agora terrena. Amém? Eu quero que você guarde isso. É logicamente que eu estou usando a parte espiritual de tudo que a gente está caminhando com Deus. Mas eu quero que você olhe também isso para o seu lado. Abra um parênteses aqui para o seu lado na vida. Onde Deus quer te abençoar nessa terra também. Porque Deus quer te abençoar nessa terra. Deus quer te prosperar nessa terra. Ah, Só dois ali acreditou. Mas amém. Serve vocês dois já. Deus quer multiplicar você aqui nessa terra. Deus quer que você seja bendito. Deus quer que você seja uma pessoa que possa influenciar outras. Mas você precisa entender uma coisa. E eu queria que você falasse para o teu irmão isso. Diga para ele. Olhe para ele e fale assim. Meu irmão ou minha irmã. O maior erro que um homem possa ter. Ou que possa cometer. É viver. É viver com medo de cometer erro. O maior erro que eu e você possamos cometer é o medo de cometer erro. E por causa disso, às vezes a gente não avança, a gente fica paralisado. Ah, eu não vou não, já fiz isso lá atrás, não deu certo. Lá atrás é outro tempo, é outra história, e agora Deus está com você. O que eu não posso em você é viver uma vida com medo de cometer erros. Grandes homens cometeram erros. E eu não estou dizendo isso para também falar para você, ai pastor, eu não posso cometer erro. Vai cometer, o senhor não pode ter o erro de cometer o erro de sair da onde Deus já disse para você. É aqui. Mas o que você precisa, há muitas pessoas, e agora é a revelação de Deus. Que poderia estar em outros lugares, financeiramente e profissionalmente, mas não estão porque teve medo de cometer erros. Há muitas pessoas, você sabe que Deus está falando com você e que Deus está dizendo isso para você. E não é só as pessoas que estão aqui, é que você que está me assistindo também. Você sabia que você poderia estar em um lugar. E você estava até indo. Mas dado momento alguém disse para você, é, toma cuidado. E você ficou com medo, de, com medo de cometer o mesmo erro que você cometeu lá atrás. E Deus está te dizendo, lá atrás era diferente, agora eu estou com você. Agora você me consulta, antes você não me consultava. Agora você deposita confiança, não no que você está fazendo, naquele que diz para você fazer. Há uma diferença nisso. E esse medo de errar que Abraão tem, ou que nós temos, nos impede de arriscar e de nós realizarmos nossos sonhos. E eu queria deixar uma palavra para você. Arrisque. Vá em frente. Não importa, o que tenha, não importa se tenha que recomeçar. Começar de novo. O que você precisa entender. é Que Deus agora está com você. E tudo que você fizer. Você vai buscar a direção nele. Não deixe com os medos do seu passado. Preste atenção. Uma coisa que eu gosto de De entender. A excelência de um cristão está em não naquilo que ele faz. A excelência de um cristão em tudo que ele faz. E isso estou levando para a vida secular também. Está em tudo que ele fazer para a glória de Deus. Guarde isso. A excelência está nisso. Eu não estou dizendo que você não deva fazer as coisas com excelência. Mas a maior excelência está em fazer tudo para a glória de Deus. Agora... Uma coisa você precisa, eu e você precisa entender. Você precisa entender. Que na corrida, nessa corrida para excelência. Vou repetir. Que nessa corrida para excelência. Que cada um de nós estamos vivendo. Não tem linha de chegada. O que você quer dizer com isso pastor? Não precisa disputar. Não tem linha de chegada, só quando tem linha de chegada precisa ter uma disputa. Quem vai chegar primeiro? Ou seja, nessa linha de excelência todos nós podemos fazer. Talvez uns com mais rapidez, outros talvez mais. O que importa é que não tem linha de chegada. O que importa é que todos nós podemos fazer. Abraão. Desce para o Egito, corre para lá. Deus tinha um plano para Abraão, para sua esposa. Mas Abraão decide abandonar o plano de Deus para viver o plano dele. E aí no versículo 16, eu vou pular aqui. Ou melhor, 15, vou ler. Viram os príncipes de Faraó e se gabaram na, na, diante de Faraó. E foi, a, e foi a mulher Sara tomada para a casa de faraó. Engraçado, né Abraão? Abriu mão da tua casa, alguém levou a sua mulher para a casa dele. E talvez a parte importante aqui. É Hoje a gente está procurando, há uma inversão de valores dentro do, do meio cristão. Onde as mulheres querem que, as mulheres querem ser, as mulheres querem ser a mulher que santifica a casa. E as mulheres querem que os homens edificam lá. Eu queria muito falar sobre isso, mas eu não vou me aprofundar sobre isso, mas eu quero falar alguma coisa disso. Deus não chamou a mulher para ser santa, santificar a casa, chamou de ser santa, mas não para santificar a casa. Esse é o papel do homem. Promover santidade, não santificação, porque a santificação, quem promove, o único que promoveu foi Cristo, é o único que pode. A santificação é algo de Cristo, é um preço pago por nós, isso é santificação. Santidade é eu trazer Deus, para dentro da minha casa. E a mulher edificular. A mulher sábia edifica o lar. O papel de identificar o lar é da mulher. A mulher tem que ter sabedoria para gerir e criar um ambiente de paz e o homem de santidade. Vocês estão aqui, mulheres? E os homens? <risos> Quando nós entendemos esses papéis, o nosso lar vai ser um lar abençoado. O problema é o papel invertido. As mulheres querem ficar nas, em buscar a Deus. Não estou tô, tô dizendo que não deva isso, irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Aí ela fica falando: Meu marido não faz isso, meu marido faz. Você tomou o papel dele. E você quer que Ele faça o seu. E quando nós tomamos... Uma... <risos> e quando nós tomamos... Esse tipo de comportamento... Vai acontecer alguma coisa. Qual é o papel de Abraão? Trazer santidade. Ele começa a mentir. Começa a afastar as pessoas. E aí ele não só tira a mulher do lar dele, da casa dele, onde era para ele ficar. Para levar ele para um outro lugar. Abraão tinha que ensinar a Sara a verdade, não a mentira. Parece que a síndrome de Adão não ensinou Eva. Se você não, diz, não conversa com a sua mulher sobre as coisas de Deus, vai encontrar... Satanás, A serpente conversando com ela As coisas que não é de Deus Dentro do lar É, Espírito Santo é melhor parar, eu acho <risos> Abraão perde a sua mulher Para a casa de Faraó Olha o que vai dizer o texto Ele vai dizer, vamos lá Versículo 13, nós estamos. Ou 14, 15. E viram. E gabaram-se. E foi ela tomada para a casa de faraó. Versículo 16. 16. E fez bem a Abraão. Por amor dela. Olha. Abraão. Seus planos deu certo. Você não vai morrer. Deus abençoou os meus planos. Por amor, a ela, como eu disse que ia acontecer, aconteceu, Deus abençoou os meus planos. Legal, está vendo? Sou homem de Deus, irmão, e usou até o faraó, até o diabo. E olha o texto, ó. Fez, o, fez bem Abraão por amor a ela. Deus abençoou os meus planos, está vendo, Deus? Eu também tenho um plano abençoado. E olha só que agora que é o mais lindo. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Deus não somente abençoou os meus planos, mas Deus nos deu um extra. Porque o plano dele não era ser abençoado, era só não morrer. Deus, imagina Abraão, está vendo irmão? Está vendo? É o som de Deus, Deus só não, não somente abençoou os meus planos, não morri, estou saindo abençoado aqui, irmão. Tem jumento, <risos> tinha que ter burro também, mas tem jumento, tem jumentas, tem camelo. Mas o diabo sabe, irmão, o diabo sabe: dá camelo, o cara vai ficar peregrino mesmo, precisa de camelo. Jumento e jumento já são, né? ele já é um. Servos e servas. Aí alguém vai falar: ah, Tá vendo? Eu não tinha. Eu tinha o um, um Ló, mas o Ló não quer servir ninguém. <risos> eu tinha também os pastores de lá, mas os pastores de lá também não querem servir ninguém. Os meus pastores também só querem que os outros sirvam a ele. Eu estava sem servo, tá vendo? O, o faraó me deu até servo e servas. Você vai ver como vai ficar a história. Versículo. 17 no 16 Deus abençoou o plano o plano deu certo, né Abraão? deu, não só deu Ailton, como também Deus me deu uns Deus deu uns extras aí ó. não estava nem contabilizando isso veio aí coisa boa junto a Bíblia diz, versículo 17 feriu porém o Senhor a faraó com grandes pragas presta atenção, Deus feriu a faraó com grandes pragas e a sua casa. Por causa de quem? Saraí. Não foi por causa de Abraão. Mulheres. Mulheres. A tua submissão. A Deus. E ao teu marido. Vai ser algo tão tremendo para Deus. Realizar e mostrar. E envergonhar. A Aqueles que saem da presença de Deus. Eu amo Sara, Sara é um exemplo nesta, porque ela poderia falar um monte de coisa. Ela falou assim: ó, esse papel de santidade é dele, eu não vou tomar a frente dele. Ele acha que isso é certo? Por amor a Sara, Deus arrasou o Egito e a casa de Faraó. O desejo foi de Sara de mentir? Não. Alguém pode dizer pastor, mas ela consentiu porque ela mentiu. Ela se submeteu ao marido. É que você não vai entender, que a nossa cultura é ocidental ou europeia, não vai entender isso que eu estou dizendo. Eu quero, precisaria ter tempo para falar sobre isso, a importância disso. Mas Sara, ela atendeu porque ela tinha um papel. E olha, olha que coisa, vamos ler isso daqui. Ela, Deus, mandou grandes pragas a casa, a sua casa, por causa de Sara, mulher de Abraão. No versículo 16, ele adquiriu riquezas, certo? Não foi isso? Ele, Deus atendeu o plano dele e adquiriu riquezas. As riquezas que ele adquiriu no Egito, não era nada. Se comparado às riquezas que ele estava prestes a perder. Abraão, vou repetir. As riquezas que ele adquiriu no Egito, não era nada comparado às riquezas que ele estava prestes a perder. E a primeira riqueza que ele perdeu foi... <risos> Quando, Abraão, quando Deus castiga a casa de faraó, e faraó vai aparecer para ele dizendo o seguinte, vamos lá. Então, versículo 18, Então chamou faraó a Abraão e disse, que é isto que me fizeste? Deixa eu pôr um parênteses aqui. Você não foi chamado para ser uma bênção, Abraão? Então a riqueza que ele perdeu é, deixou de ser bênção para ser maldição na vida de outros. A primeira coisa talvez que ele já perdeu foi isso. Olha o que o faraó vai dizer para ele. O que, fizer, é, o que é isto que me, que me fizeste? Talvez o faraó não sabia o que Deus havia dito para ele. Mas quando ele disse essa frase. Abraão fala. Meu Deus, era para eu ser uma bênção. Foi a única coisa que Deus pediu para que eu fosse uma bênção. Já vou terminar <risos> E ele vai dizer assim O que fizeste O que, 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 o que é isto que fizeste Por que não me dissesse Que ela era tua Mulher Segunda coisa que ele perdeu Foi o que A honra Você não é um homem de honra, você é mentiroso Tem bois, pô, tem vacas, tem camelo, tem camelas, eu não sabia nem que, tinha, que era camelas, mas agora que eu aprendi, que eu lembro, que primeira vez que eu, não é a primeira vez que eu leio, mas agora que eu dei conta que é camelas, eu achei que camelo era tanto masculino, feminino, então camelas, tinha servos e servas, saiu com riqueza do faraó e perdeu as riquezas que Deus havia dado para ele. A coisa mais linda que um homem não deve perder, é a honra dele. Hoje que eu vejo de homens perdendo a palavra, não é homem mais de palavra. Ele firma uma palavra com Deus aí por causa de um título. Por causa de um título, ou de uma promessa, de um cargo, ou promessa de alguma coisa. Ele não tem mais palavra com Deus, ele tem palavra com aquele que vai dar alguma coisa para ele aqui. Não é homem de honra diante de Deus. Abraão, começa a ver, ele tem uma riqueza, e a outra riqueza saindo pelas suas mãos. O faraó vai dizer para ele, por que você não disse para mim? Você é um cara mentiroso, ou seja, perdeu o pai? Perdeu o pai? Abriu mão do teu pai? Não, meu pai continua sendo, não, porque o pai da mentira é o diabo. Olha que coisa. Perdeu prestígio entre os pastores de Ló, entre as pessoas que estavam. Eu fico imaginando Ló, o sobrinho dele olhando. É Abraão, já te vi melhor. É Abraão. Se fosse eu, talvez. A Ló não disse isso. Estou falando aqui, estou conjecturando. É, talvez fosse eu não faria isso, não, Abraão. Perdeu prestígio. Perdeu confiança. E aí, a gente podia pôr etc, 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 e tal. E aí, no 17, como disse para você, a praga vai entrar. Canaã era o lugar de bênção. Canaã era o lugar onde Abraão deveria e seria uma bênção. E na terra do Egito, ele se tornou a maldição. Que coisa parece que Abraão não entendeu que a sua auto-vontade torna a maldição aonde ele está. E versículo 19, e eu não vou me estender muito, que eu quero deixar para a próxima, 18 ainda, né? que ele vai dizer... Por que você não disse, não disse a verdade? Olha o que o faraó está dizendo. Cara, não precisava você ter feito isso. Em outras palavras, era isso que ele queria dizer. Ou seja, ele conjecturou na mente dele, que quando ele chegasse lá, ele ia morrer. Suposição. Sabe aqueles crentes que faz suposição? Ai, mas se eu for lá, acontecer isso, isso, isso. Aí para sustentar a suposição dele, ele precisa começar a fazer criar situações narrativas, falas. Porque o próprio Abraão foi tão generoso, deu aquela deu para ele, e não somente deu, que agora é o versículo que eu quero ler, vamos lá. Deu, mas no versículo 19, disseste és minha irmã, de maneira que houvera tomado por minha mulher. Agora pois, eis que tua mulher, eis aqui a tua mulher. Toma e vai embora. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e, a, e acompanharam a ele e a sua mulher, e tudo que tinha, ou seja, não somente, ele foi envergonhado, ele falou, oh, você não precisava disso, é como se fosse falar, você não precisava disso, mas tudo bem, vai embora, sai daqui que você não é bênção para nós, o cara que foi chamado para ser uma bênção, você não é bênção para nós, e leva tudo que eu te dei, Eu imagino Abraão. A Bíblia não diz, mas eu imagino Abraão. É, tudo bem, fui envergonhado, passei uma vergonhinha lá. Né? Daqui a pouco esquece, irmão. Não vou ficar lá muito tempo mesmo. Daqui a pouco eu vou para outro lugar. Então, daqui a pouco esquece. O importante é que eu estou saindo abençoado daqui. Vaca, va vaca, boi, jumento, jumenta, servos, servas, camelo, camelas. Importante que eu estou abençoado. Olha só, versículo 13: Subiu, pois, Abraão do Egito, para a Banda do sul, e a sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló, e iam, e, e Abraão muito rico, em gado, em prata, em ouro. Irmão, presta atenção estava muito Kiko, muito bem sucedido aí ó, fome eu não passo mais eu vou falar uma coisa para você é melhor passar fome do que passar vergonha é melhor passar fome do que ser desonrado diante de Deus por um ímpio ou ser desonrado por um ímpio diante de Deus melhor dizendo e não que isso vai acontecer mas se fosse acontecer Ei, Abraão. E para encerrar No versículo 13, Do 13 E fez a sua jornada Da parte do sul Até Betel Ai graças a Deus Abraão Que você está voltando para Betel Até o lugar aonde Ao princípio Ai, Abraão, que bom que você está voltando ao princípio. Estiver a sua tenda entre Betel e Ai. Ele já está voltando para o princípio. Ele está voltando, ele está indo, e vai passar onde está a tenda. Mas o propósito dele é voltar no princípio, voltar no primeiro amor. Deus está nos chamando talvez nesta manhã para nós voltarmos ao primeiro amor. A primeira confiança, quando nós largamos tudo, confiando somente na palavra que Ele disse para nós. Feche seus olhos. Quando eu olho para Abraão, eu consigo entender. Que Abraão era um homem limitado como qualquer um de nós. Decidido até viver as coisas de Deus. Mas que a vida, o que a vida começou a apresentar para Ele. Se tornou mais importante do que o que Deus havia dito a respeito dEle. E nesta manhã eu quero te dizer. Não importa o que a vida te apresente. O que te apresente cananeus, dificuldades, lutas, aflições. O que importa é o que Deus disse a respeito de você. Imagens... Não são mais reais do que as palavras de Deus. E talvez você olha para imagens, olham para as coisas e começam a ver essas coisas e fazer com que essas coisas coloquem em vossos corações medo, um comportamento diferente, comece a negociar valores, comece a viver coisas que não era para ser vividas. Abraão Ele entendeu Que ele precisaria voltar para O princípio E talvez aqui você e eu Precisamos entender Nós precisamos voltar ao princípio Na verdade nós deveríamos nunca ter saído de lá Mas se já sairmos já, se, se é que saímos o lugar está nos esperando. E Deus está nos esperando naquele lugar. Você vai ver que Deus não vai falar com Abraão em nenhum dos lugares. Só quando ele voltou para lá. Você tem que voltar para o lugar onde Deus fala com você. Você tem que voltar, eu e você temos que voltar para o lugar onde Deus fala conosco. Nós sabemos o lugar onde quer. é. E talvez esse lugar possa ser o lugar da obediência. O que eu e você precisamos enxergar é o que Deus tem para nós, não o que os outros estão fazendo, o que os outros estão vivendo, o que Deus não te chamou para viver a vida dos outros, Deus te chamou para viver a sua vida com Ele. E Deus tem uma história diferente para você. E você fica determinando que a história dos outros é melhor do que a tua. Quem te disse isso? Você nem viveu a tua história para dizer que se a sua história é ruim. Você só vai saber se a sua história é ruim no final dela. Não é agora que você está vivendo. Que vai definir como será a tua história. E Deus está te dizendo nesta manhã, não importa o que tem se apresentado para você. Eu tenho uma história de vida, uma história de alegria para você, ainda que você não consiga enxergar. Porque é uma história de amor. E por que é uma história de Amor. Porque eu entreguei aquilo que eu mais amava por você, meu filho, meu único filho. E como eu começo, eu termino. Se eu comecei a tua história como uma história de amor, eu vou terminar a tua história também como amor. O que eu quero que você entenda, não se prenda nos meios, vá até o fim. Não negocie seus valores por causa das coisas que acontecem no meio da tua história. Vá até o fim da tua história. Ainda com dores, com lágrimas, sem entender. Mantenha-se firme. Mantenha-se na sua Canaã. O lugar onde Deus te chamou para você viver. A abundância. Não é em ai. Não é no Egito, não é na Banda do Sul, é Canaã, o lugar onde Deus escolheu para te colocar, e talvez o Canaã represente tanta coisa, uma empresa onde você está agora, uma, um bairro onde você está, uma nação onde você está, um distrito. Você sabe que Deus está falando com você Você sabe aonde Deus está falando com você Talvez teu canaã seja a tua casa Você quer deixar a tua casa, a tua esposa, os teus filhos E Deus fala, não, esse é o teu canaã Mas Senhor, tem gigante Tem Mas eu estou lá esse Canaã vai manar leite e mel hoje, talvez os frutos dele são amargos, mas ele vai produzir leite e mel, porque Canaã foi justamente chamado para esse fim. É lógico que eu estou fazendo uma conjectura com aquilo que Deus disse para Moisés. Mas Deus só nos leva para esses momentos, para esses tipos de lugares. Não importa os, agora o, como está o teu meio. O que importa é o fim das coisas. Por isso que a Bíblia diz, mas para Deus, Eclesiastes 7. Mas, mas para Deus é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Foram princípios difíceis. São meios difíceis. Mas o melhor virá, o melhor vinho. O melhor vinho está para o fim. Deixa Deus multiplicar Deixa Deus trazer a existência Daquilo que falta Deus, Deixa Deus transformar A água, essa água Sem sabor Não tem sabor Não tem cheiro É transparente Deixa Ele transformar No vinho Onde vai ter aroma, vai ter sabor E vai ter cor Deus vai colorir esse lugar da sua vida Eu quero que você Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Eu entendo que nesta manhã, manhã Existem os, existe os meus planos E os seus planos Pai Eu entendo que os teus planos São maiores que são maiores os meus planos, meus planos. Os, teus planos os teus planos Não é me envergonhar mas os meus, os meus planos me levam a vergonha, levam a, vergonha a, desonra, a desonra, a humilhação, a humilhação ao descrédito, ao discreto, a desconfiança. A desconfiança. Pai, Pai, eu quero os teus planos, quero os planos, porque a tua, que a tua palavra nos ensina que os teus planos, os teus planos estão juntos com a tua vontade e a tua vontade é, é boa, é, boa é, perfeita é perfeita e é agradável, agradável. me ensina Senhor me ensina -se a, viver os teus planos, a viver os teus planos a olhar para os teus, a planos, para os teus planos a desejar, os, a desejar teus teus planos. os teus planos aleluia se você que está aqui nesta manhã nos visitando ou você está nos assistindo em algum lugar eu quero te fazer um convite e é um convite para que você agora possa entregar a sua vida para Jesus. Para que Jesus possa inserir os planos dEle na sua vida. Seus planos foram planos frustrados. E às vezes você perguntou, por que eu fui enganada, fui abusada, fui desonrada? E talvez a resposta esteja, porque eram os teus planos. E Deus está te chamando para viver os planos dEle. Deus está chamando para viver aquilo que Ele quer que você viva. Sara não abriu mão dos planos de Deus. E é por isso que Deus a honrou. Deus não deixou que nada acontecesse com ela. Não, Faraó não tocou nela. E a Bíblia diz que os príncipes, não foi um, todos os príncipes do Egito se gabaram, ficaram admirado com Sara. Mas Deus falou, ninguém toca nela, porque ela está com os meus planos. Você não vai ser tocado enquanto você permanecer nos planos de Deus. E Deus está te falando nesta manhã, para você entregar a sua vida para Jesus. E se você quer entregar, eu quero te convidar a fazer essa oração. Faça oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, entrego eu entrego os meus, planos a, os ti. meus planos a Ti. E recebo, e recebo os teus planos para, teus mim. Planos para mim. Eu entrego, a minha, eu entrego a minha vida para ti. Para receber a vida de Cristo em, de Cristo em mim. mim. Eu reconheço que Jesus Cristo que Jesus é, o é o único, suficiente, suficiente salvador. salvador. Não há, outro meio, não há outro meio de salvação, se não for por meio, não por meio de Cristo Jesus. E é por isso que eu entrego eu a minha vida a, minha vida a Ele. E entendo, e entendo que a partir de hoje, partir de hoje eu, viverei eu viverei os teus planos. Escreve meu, no Escreve meu nome no Livro da Vida. E que meu nome, que pai, meu nome pai, seja, seja escrito, escrito para nunca, nunca mais ser tirado. Porque eu, Porque eu, decidi, eu decidi, nesta manhã, nesta manhã viver, viver os teus viver planos, planos em nome, em nome de, Jesus. de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda Ele por isso. Fica de pé, vamos adorar a Deus a gente já vai embora.